0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Leuk dat je luistert. Ik heb beloofd dat ik als ik zover was, meer informatie zou geven, meer zou delen over het traject dat ik een tijdje geleden ben begonnen. Een traject met EMDR en een aantal gesprekken bij de psycholoog. En ik kan vertellen dat ik vorige week in principe het traject heb afgesloten en dat we nog een soort van controleafspraak hebben voor ergens in september, om te kijken of de behandeling goed genoeg is aangeslagen, of ik ik me goed staande kan houden door door alles wat uh, wat ik geleerd heb, de inzichten die ik heb gehad, en of ik dus alles een plekje heb kunnen geven. En dat was een een hele opluchting, kan ik je zeggen. En aan de ene kant... en aan de andere kant, beter gezegd... is het ergens ook weer een een beetje spannend. Als je met (coughs) zo'n traject bezig bent... dan voelt het ook vertrouwd en veilig om dat samen te doen. Maar dat geldt voor alle nieuwe dingen... Als je eerst een beetje hulp hebt en je moet het daarna op eigen kracht doen, dan is dat in het begin best even spannend, even wennen. Denk maar aan fietsen. Als je ouders je nog vasthouden in je kraag of in je rug duwen, of hoe ze dat dan ook maar doen, en daarna dat je het zelf moet doen, dat je het alleen moet doen, dan heb je dat vertrouwen nodig, dat je het kunt, dat het lukt, dat je het op eigen benen kunt, dat je op eigen benen kunt staan, dat je het op eigen kracht kunt doen. En ik denk dat dat hier ook een klein beetje voor geldt. Ik moet weer dat vertrouwen krijgen in mezelf, dat wat er ook gebeurt, dat het goed is, dat het mij lukt om om het aan te pakken. Psycholoog zei ook in het laatste gesprek dat we gehad hebben. Je moet niet denken dat er nu nooit meer vervelende gebeurtenissen op je pad zullen komen. Dan ga ik je vast uit die droom helpen. Dat dat gaat sowieso toch gebeuren. En de vraag is, hoe ga je er dan op dat moment mee om? En ik zal zo meteen ook een beetje meer context bieden. Wat er tijdens die behandelingen precies gebeurd is. Het hoeft niet helemaal uitgekristalliseerd te worden. Maar een beetje meer uitleg is wellicht handig. Ik kwam daar natuurlijk met met het hele vervelende nare gevoel dat ik heb overgehouden aan de burn-out. En dat heb ik heel sterk gekoppeld aan ook letterlijk aan uh, het gebouw, aan de school aan zich. Voor mij stond dat namelijk symbool voor de plek waar het gebeurd is, waar alle ellende is ontstaan. En ik heb dat ook al in een eerdere aflevering volgens mij gedeeld, maar ergens voelde het ook juist heel vertrouwd, En veilig om dat gevoel te hebben van, ja ik ben daar zo letterlijk getraumatiseerd dat ik dus niet meer in staat ben om opnieuw ergens te gaan werken. Dat dat gevoel zat gewoon heel diep en dat dat heb ik gewoon letterlijk gekoppeld aan het gebouw. Dus die eerste sessie was was gelijk heel heftig... ...omdat die herinnering, die moest ik in mijn hoofd houden. Die moest ik visualiseren, dat plaatje. Dan pak die deurklink vast en voel de gevoelens die op dat moment in je lijf razen. En dat alles eigenlijk wat, wat toen gebeurd is, al die tijd terug... Dat kwam in alle hevigheid boven en dat bracht dus ook een heleboel emoties met zich mee. En de tijd daarna, die weken daarna, was ik ontzettend emotioneel, heel vlug in tranen. Ja, de emoties zaten heel, heel dicht onder het oppervlak. Dus als er ook maar iemand iets over zei... Of ergens naar vroeg dan het pakket begonnen die waterlanders weer te stromen. En daar is niks mis mee. Het is ook een teken dat er een proces in werking gezet was en dat er van alles gebeurde. Dat stukje hebben we toen redelijk onder controle gekregen. Dat heb ik met behulp van EMDR. heb ik dat, heb ik dat wel kunnen afsluiten. En helemaal tijdens die laatste (coughs) EMDR-sessie, niet de laatste keer dat ik bij de psycholoog ben geweest, maar die keer daarvoor, toen voelde ik ook echt dat er een een grote doorbraak was. En dat ik, en zo heb ik het toen ook gezegd, dat ik me letterlijk bevrijd voelde uit een heel strak keurslijf, een corset. En ik zag mezelf, ik heb... Van heel heel wat jaren terug heb ik een een hele mooie jurk met een strak corset erin. Een beetje zo'n gothic jurk. Daar was ik toen helemaal, helemaal gek op. En die jurk, die had ik in mijn hoofd. Ik zag mezelf in die jurk met dat corset dat heel strak aangetrokken was. Eigenlijk te strak, zodat ik nauwelijks kon ademen. Ik zag mezelf met hele zwarte oogmake-up die helemaal uitgelopen was. Ik zag zag een een, een somber, verdrietig, vervelend plaatje in mijn hoofd van mezelf. En dat plaatje heb ik tijdens die laatste sessie in mijn gedachten genomen. En... Nou, dan dan moet je weer met dat apparaat en dan hoor je piepjes en je ziet een bolletje. En ook met mijn armen moest ik bewegingen maken om nog meer uh, impulsen aan die hersenen af te geven. Zodat die die herinnering, dat plaatje, een nieuw plekje konden geven in mijn geheugen. Zonder alle bijbehorende emoties. Dat is in feite wat wat EMDR doet. Je geeft een herinnering, een trauma, ga je anders in je geheugen zetten en dat werkt dan met behulp van van dat apparaat. Vraag me niet hoe de techniek er precies achter zit, hoe die werkt, ik zou het je niet kunnen uitleggen, maar dat is in de kern hoe EMDR werkt en wat het effect daarvan is. En het is echt bizar, want het, het, het werkt gewoon echt. En dat heb ik ook bij de psycholoog aangegeven, dat ik het heel bijzonder vind en blijf vinden, hoe dat, hoe dat werkt, zo'n apparaat en, en met die therapie, dat, dat je dingen waarvan je dacht, daar kom ik gewoon nooit meer overheen, dat zal altijd een trauma blijven, dat dat toch een andere, ja, een andere plek in je geheugen kan innemen en en natuurlijk ik zal niet zeggen het blijft het blijft een litteken als jij valt en je haalt je benen open dan komt daar ook een litteken op den duur en dat zul je wel dat wordt lichter en lichter en lichter totdat je het misschien bijna niet meer ziet maar je kunt het nog zien en ik denk dat het met dit ook is Het is nog een litteken, maar het voelt niet meer als een etterende wond. En daarvoor denk ik dat ik het beter op die manier zou kunnen verwoorden. Dat ik het op die manier zou kunnen uitleggen dat 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 gevoel altijd een soort etterende wond is gebleven. Dus dat is een hele grote sprong voorwaarts. Dus toen ik die laatste EMDR behandeling had, voelde ik echt letterlijk dat ik meer lucht kreeg. Dat ik vrij uit kon ademen. En alle andere behandelingen zat mijn ademhaling zo hoog in mijn mijn keel, dat ik nauwelijks zuurstof binnen kreeg. En dat mijn buik er ook gewoon pijn van deed. dat, dat, Dat het gewoon vast zat. Dat het echt letterlijk vast zat op die plek, alsof er iemand mijn luchtpijp dichtkneep, of dat dat corset zo strak zat aangetrokken dat ademhalen gewoon onmogelijk werd bijna. En het besef dat uiteindelijk ik zelf de persoon ben die bepaalt. En dat klinkt heel onnozel misschien. En en voor, voor jou of voor andere mensen die dit horen, of die zoiets zouden horen. Ze zouden misschien zeggen, ja, dat is toch logisch, dat is toch vanzelfsprekend, natuurlijk bepaal jij. En ik weet zelf ook dat dat logisch is, maar het voelde niet logisch Omdat ik zo lang gedaan heb wat van me verwacht werd. En ook dat heb ik mezelf opgelegd. Er was echt niemand die met een pistool tegen mijn hoofd zei, jij moet doorgaan en je moet naar dat werk. En er is geen andere keuze, er zit niks anders op. Dat, Dat heeft echt niemand gedaan, dat heb ik puur mezelf aangedaan. Dus ik ben ook degene die dat kan veranderen en die kan zeggen, ik kies ervoor om en dan vul maar in wat wat dat dan is. En dat gevoel, dat besef, dat werkte zo bevrijdend, dat gaf zoveel letterlijk lucht, dat ik op dat moment echt een hele grote doorbraak heb ervaren. En dat betekent niet dat nu mijn, ja, hoe zal ik het zeggen, aversie tegen druk en uh, verplichtingen en verwachtingen, dat die opeens helemaal verdwenen is. Maar het ligt gewoon wel aan mezelf hoe ik ermee omga. In plaats van te zeggen, ja... Dat is nu eenmaal zo en ik uh, kan er niks aan veranderen. Uh, het, gaat nooit meer, het gaat nooit meer anders worden. Kan ik ook besluiten om te zeggen: Nou, ik sta ervoor open om eens te kijken wat er gebeurt als en hoe dat dan in, eruit gaat zien. Dat doet niet ter zake, dat komt in, in de loop van de tijd. Uh, komt dat wel? Zal zich dat vanzelf ontvouwen, dat pad? En ook dat is helemaal prima. Misschien komen er nog wel allerlei andere dingetjes uh, onderweg op mijn pad, die ik dan weer ga volgen. Want zoals je weet uh, kan ik starten, het staat al open, met met de online opleiding ervaringsdeskundige. Ik denk bij mezelf, ik ga dat gewoon doen en ik zie wel wat ik ermee kan en hoe ik dat ga inzetten. Dat hoef ik nu nog niet te weten. ik ga gewoon stapje voor stapje kijken waar het me zal brengen. En dat, dat besprak ik vorige keer ook tijdens het laatste gesprek met de psycholoog. Je hoeft, als jij... Hè, ik, ik noemde de vergelijking. Als jij uh, op vakantie gaat en je toetst een route in bij de tomtom of op een navigatiesysteem. Dan... Dan ben je er ook niet van de ene op de andere seconde. Dan ga jij ook meter voor meter. En dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ik ga ik, ik, nou, mijn einddoel is in ieder geval om iets te gaan doen waar ik weer geld mee kan verdienen. Maar waar dat precies mee zal zijn en hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat is nog niet bekend. En dat ga ik gaandeweg, ga ik dat vanzelf ontdekken. Dus ergens is het ook weer een hele mooie start, een een, een soort van nieuw begin. En dat klinkt heel gek, want je zou zeggen, ja, dat heb je toch al gehad toen je besloot niet meer te gaan werken als, als juf. Toen heb je toch ook een nieuwe start gemaakt, toen ben je toch ook gaan schrijven... En dat klopt en dat blijf ik ook doen. Maar dat betekent niet dat er daarnaast niet nog iets anders kan zijn. En dat zou ik graag willen combineren. En eerder heb ik me zo vastgehouden aan het idee... ...ik moet en ik zal met schrijven heel veel geld gaan verdienen. Ik zal ze wel eens laten zien dat ik een succesvol schrijfster ben... Ook weer een bepaalde druk die ik mezelf oplegde. Dat zag je aan uh, die challenge die ik vorig jaar ben aangegaan om aan zoveel mogelijk schrijfwedstrijden mee te doen en om zoveel mogelijk resultaten mee te bereiken. En dat is een druk. En als er een bepaalde druk opkomt of iets die, hè, wat ik, dan, die ik mezelf dan vooral opleg, dan werkt dat averechts. <coughs> Maar ik ik ben een beetje aan het afdwalen, want ik wilde dus eigenlijk zeggen dat ik voor mijn gevoel maar één kant op kon. En dat was de kant van schrijven. En dat daarnaast niets anders kon bestaan. In mijn gedachten was het zo dat als ik me ook nog met iets anders zou bezighouden, dan zou het schrijven weer vanzelf naar de achtergrond verdwijnen, omdat ik wel een beetje mezelf mezelf heel goed intussen ken en weet. Als ik me ergens op stort, dan ga ik all in... en dan zie ik voor de rest niets meer. Dus als ik bij wijze van spreken twee dagen een baan zou hebben... dan dan richt ik al mijn energie, mijn focus daarop... en dan verdwijnt het schrijven vanzelf weer naar de achtergrond... en heb ik al dat werk voor niets gedaan... Dat was een beetje hoe ik erin stond. En nu denk ik er anders over. Ik weet niet precies hoe dat dan eruit zou moeten zien. Maar ik weet wel dat als ik graag wil dat schrijven in mijn mijn leven blijft. Dat dat mijn passie blijft. En dat ik daar ook nog steeds supermooie resultaten mee kan neerzetten. Dat er een weg is waar ik... Ja, hoe ik dat kan combineren met elkaar. Dus... Ik heb al met al best heel veel inzichten gekregen. En dat heeft mijn vertrouwen ook heel erg gesterkt. Dat dat het wel goed komt. Dat dat er gewoon voor mij nog heel veel mogelijk is. En dat het dus niet zo is van... Ik ik heb nou eenmaal dat trauma van van dat werken op school... Zo lang tegen mijn zin in, in feite dat dat ik er dus letterlijk een trauma aan heb overgehouden. Dus kan ik nooit meer iets anders gaan doen, want dan gaat me dat weer overkomen. Dat is die angst en dat is wat wat ik ook eerder deelde. Ik, Ik had al een doemscenario klaar liggen voor de toekomst. Nou, en niemand weet wat er in de toekomst gebeurt, dus ik kan dat wel nu voor mezelf invullen, maar de werkelijkheid is helemaal anders. En uiteindelijk ben ik ook natuurlijk degene die bepaalt hoe die toekomst eruit gaat zien. En als ik mezelf maar blijf voorhouden, dat kan niet, dat is afgesloten, dat dat gaat nooit meer lukken. dan Dan is dat ook zo, want dat is hoe ik er dan in sta en verandert dat dus dan ook niets aan. Ja, al met al mooie mooie inzichten, een een heftig proces was het. Het was pittig, eh, vooral die die keren dat ik ik me daarna slecht voelde. De de eerste twee keer was ik vooral moe en en emotioneel, een beetje labiel. Eh, Maar de derde keer was ik daarna letterlijk ziek. En dat, dat was ook vreemd dat het zoveel in werking kan zetten in je lijf, ook in je hoofd natuurlijk, maar gewoon dat je het ook letterlijk in je lijf voelt. En uiteindelijk heeft dat allemaal zijn doel gediend, heeft het vruchten afgeworpen. En ben ik dus ontzettend dankbaar dat ik dat dat toch ben aangegaan, dat, uh, dat proces. Ja, het is gewoon eigenlijk echt... Ja, je zit tegenover een apparaat, maar het zou bij wijze van spreken een spiegel kunnen zijn. Je kijkt continu, kijk je eigenlijk naar jezelf, word je geconfronteerd met met je eigen angsten, met je demonen, om het uh, zo cryptisch te zeggen. Die moet je je aankijken en daar daar moet je mee in gevecht. Niet letterlijk, maar je snapt wat ik bedoel. En uh, als je dat niet doet, dan worden die monsters in je hoofd alleen maar groter, denk ik. En wordt het dus steeds moeilijker om, om ze te bevechten. Dus ja, ik uh, kan wel zeggen dat ik, uh, dat ik ook trots ben op mezelf. Dat ik, dat ik dat gevecht dan toch maar mooi ben aangegaan. Hoe eng dat ook is en hoe heftig dat, dat ook was... Ja, ik ik heb er heel veel aan gehad. Ik ik vond het ook heel bijzonder om te ervaren... wat er dus in je onbewuste allemaal zit opgeslagen. Als je dat dan letterlijk gaat bekijken. Ik heb het ook allemaal opgeschreven in uh, in een notitieboek. En daar ga ik wellicht nog... Iets mee doen. Ik ik wil daar toch nog wel een soort van verhaal van maken. Wellicht kun je dat nog eens ooit teruglezen. Maar voor nu denk ik dat dit voldoende informatie was. Om om je een idee te geven hoe dat proces bij mij verlopen is. Misschien vond je het een warrig verhaal. Het zou kunnen. Het is ook lastig uit te leggen. Maar ik hoop dat je er toch... ...iets uit hebt kunnen halen... ...dat je ja, wellicht ook door het horen... ...van mijn ervaring... ...mijn verhaal... ...iets, iets bij jou getriggerd heeft... ...of dat het, dat het je in ieder geval... ...heeft aangezet... ...op nadenken... ...en anders... ...misschien was je gewoon benieuwd... Hoe, dat, ...hoe ik dat heb ervaren... ...en hoe dat bij mij is gegaan... ...en dan hoop ik... ...dat ik uit die verwachting... ...heb kunnen voldoen... ...dat, ja, dat je... Dat je het fijn vond om er naar te luisteren of interessant of waardevol of geef er een woord aan. Ik wil het hierbij laten. Um, mocht je hier nog iets over willen vragen of iets meer willen weten, dan kun je me altijd een berichtje sturen. Dan kom ik er zeker op terug. En voor nu wil ik je natuurlijk weer, zoals altijd, heel hartelijk bedanken voor het luisteren. En natuurlijk hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Tot dan! Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, Wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken? Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.